0: podcast Bardy and Catcher vznikol vďaka podpore Aktuality.sk a vďaka všetkým podporovateľom, ktorí podporujú aktuality prostredníctvom služby Navyše. Ďakujeme pekne. Nový podcast Bardy a Catcher. Rozhovory o politike, ale nielen o nej. Príjemný dobrý deň, vážení priatelia. Nieakých pár dní ubehlo odtedy, ako sme pustili náš prvý diel podcastu Bardy and Káčer. No a a už začíname ten druhý, čo je vlastne výborné. Moje meno je Peter Bardy.
1: Dobrý deň, ja som Rastislav Káčer.
0: Takže po tých dňoch, čo sme vás nepočuli, alebo čo ste vy nás nepočuli, je vlastne skvelou správou, že tých z vás, ktorí si nás pustili, je naozaj veľa. My sme vám veľmi vďační. Naozaj sme nečakali až takú silnú odozvu a, a že nás budete naozaj sledovať. A tá, tá možnosť sledovať nás je na, na všetkých platformách už vo čtvrtok ráno. A potom vo štvrtok o 13 aj na Aktuál TSK.
1: Ja sa tomu veľmi teším. Priznam sa, skutočne ma to povzbudilo. A, vieš, ja som človek, ktorým prvé vzdelanie bola organická chémia. Vieš, to je založené na pokusoch A tam meriaš všeljaké parametre, zapisuješ si to, robíš z toho grafy. Mám takú úchylku. A keď si mi povedal tie štatistické veci, tak to je ako keď chodievam behávať s Garminom, vieš, že to ti zapisuje, že koľko si nabehal, aký si mal čas, či si bol trošku lepší, či si bol trošku horšie. A predtým, sa mi vždycky smeje, že ty keby si si zabudol ten Garmin, tak ten beh sa ti neráta a ani si nebol behať. Tak v tom mojom úchyláctve to, čo si povedal, že aký úspech na prvé počutie nemal tento podcast, tak ma to veľmi, veľmi ma to potešilo a ďakujem všetkým poslucháčom. Vážim si to aj to zavezujúce.
0: No ale predstav si, že boli dokonca aj ľudia, asi traja, ktorí mi napísali, že, že im chýba obraz, že by nás chceli vidieť. To, to je tragédia. Toto, toto som nečakal takýto podraz. Hej, že pritom my máme akože ideálne tváre na podcast, že, že nie sme úplne ako keby, že, že pripravení zatiaľ výsť s našimi tvárami do videoformátu. Toto musí byť
1: kvôli tebe, toto to, to, to som si ja nemohol zastúžiť. Nie, nie, nie.
0: Tá podoba nie je úplne náhodná. Akože to, tam prebiehali konkurzy na, to, na, toho, na toho druhého z tejto dvojice, akorát sa musíme dohodnúť, kto bol ten druhý. Rasťo máme za sebou 100 dní vlády, 4. vlády Roberta Fica, ktorá je celý ten čas popredkávaná demonštráciami a obrovským ako keby, na, obrovským hnevom a frustráciou voličov súčasnej opozície a do istej miere rozčarovaním podľa mňa časti voličov súčasnej koalície. A tie, tie protesty naozaj, že boli že masívne. Ja som bol pozrieť na, na tých protestoch, bol som aj na tom, ktorý bol vlastne v, v ten deň, kedy, malo byť, kedy mal byť schválený ten, ten trestný zákon, tá nová trestnou zákona. Čiže minulú stredu pri, pri parlamente a pri, a pri Bratislavskom hrade bolo to naozaj že veľké a ta sila tam bola. Akých bolo tých 100 dní Ficovej vlády podľa teba? Pídeš, tu by som dokonca
1: povedal, a možno však, hovoríš o tých protestoch, však som sa vrátil o jednej v noci z Prahy, kde som bol spolu s ostatnými trošku vymrznúť na malom námestičku a trošku vzájomne sa podporiť a motivovať. A teším sa tomu veľmi. No, tých z prvých 100 dní, tu by som povedal dokonca, že sa mi stalo, že pádam prvýkrát po veľmi dlhom čase som v niečom aj súhlasil s Robertom Ficom, pretože ten na Facebooku, keď hodnotil, že čo je tí 100 dní vlády, tak povedal, voľne parafrazujem, že jeho vláda urobila za tri mesiace toľko, čo sa iným vládám nepodarilo za celé roky. A tuto s ním naozaj vzácne súhlasím, pretože takto rozdeliť spoločnosť, takto šialene polarizovať spoločnosť, takto aktivizovať ľudí, ktorí nesúhlasia s takýmto znásilňovaním právneho štátu, ktorý, ktorý tu vidíme, a tak to sa to ešte nikomu nepodarilo. Demontovať reputáciu Slovenska v zahraničí za tri mesiace takým spôsobom, to sa nepodarilo ani Vladimínu Večerovi, ten môže iba zavideť. A pozorúhodné výsledky, vieš, lebo však... Jedna z tým bola, ako je tu na Slovensku zlé, aký sme všetci biedni. No, vyriešil tento problém biedy tým, že zdvojnásobil platy členom vlády, že chystajú zvýšiť dane ostatným občanom, aby sme sa na to vedeli poskladať, to je zaujímavé. Tam, kde stačil jeden štátny tajomník, bude treba dvoch, tam, kde boli dvaja, bude treba troch. Uh, vidíme nájazd na štátnu správu, na nezávislé inštitúcie. Ako tých 100 dní vlády je taký bizarný obrazok pre mňa. Naozaj, že bizarný
0: obrazok. Ja sa vždy snažím ako keby, že vnoriť, keď nad tým premyšľam do mysle toho voliča koaličnej strany, niektoré z tých troch koaličných strán. Lebo naozaj, že, že čo akcentovalo v tých voľbách, čo to sme spomínali aj v tom prvom dieli, bol ten silný štát. A teda ja som si teda najvne mm-hmm. myslel, že tí ľudia, tí voliči, nie ten Fico, lebo u toho je jasné, čo pod tým silným štátom vidí. Toho veľkého brata, ktorý do zasa- všetkoho vie a do všetkého zasahuje ale že, že vidia tam ten štát, ktorý sa o nich postará. Hmm. Ale zatiaľ mi to ako keby príde, že, že možno to tí voliči ani, ani nechceli, že ich naozaj motivovala ta pomsta Roberta Fica a, a možno aj toho Andrea Danka. A ten Peter Pellegrini sa k ním v tomto smere veľmi ako keby priateľsky pridal, lebo platy nevystu, nevyskočili. Dôchodky si nemyslím, že by sa ľuďom nejakým spôsobom výrazne zmenili. Všetko sú to také tie klasické, kozmetické veci. E, energie nie sú nižšie, hej, že... Ni, Tie potraviny nie sú lacnejšie, nevytvoril sa tu žiaden strategický alebo nevytvára sa tu žiadny strategický plán na to, aby sa tu lepšie žilo. Akurát sa tu stínajú hlavy nepohodlným. Tá pomsta prebieha, tá, tá hrôzovláda, ako to niekto nazýva, že je naozaj postavená na, na šírení nenavisti a zla. A tí ľudia sú spokojení. Ty vidíš prieskum a máš pocit normálne, že, že toto sme chceli.
1: No priznám sa, že ani, ani nevždy tomu úplne rozumiem. Niekedy toto presahuje naozaj hranice racionality. A nemám preto úplne jasné vysvetlenie. To, čo vravíš, je realita. Vidíme spoločnosť, kde slova stratili obsah a stratili hodnotu a stratili význam. Každý deň sa valí na nás taká šialená zmes klamstva, a prevracania kabátov, že už ani vieš, čo bolo včera, čo je zajtra. A to je hrozne toxické pre spoločnosť a dlhodobo sa to podľa mňa absolútne nedá uhrať tak, aby tá krajina mohla prosperovať, aby si udržala nejakú elementárnu sociálnu koheziu, spolupatričnosť ľudí a tak ďalej. Vlastne, živiť krajinu v takejto permanentnej nenávisti a rozdelení je veľmi zlé. A dokonca to, čo sa teraz deje, a to naozaj není len o tom trestnom zákone, že teraz si 78 poslancov povedalo, že exkulpujeme alebo zásadným spôsobom znížime, depenalizujeme trestné činy, ktoré boli páchané a ktoré sú veľmi závažné. Ekonomická trestná činnosť podľa mňa je rakovina spoločnosti. To je to, čo brzdí krajinu v jej ekonomickom rozvoji. Ale, aj ale... sexuálna
0: ale... agresivita. A, hej, a, a sexuálne ano, vásily, na, to je na,
1: naozaj vážne. A, a, zabudeme celý ten proces, hej. lebo zober si, že toto je zásadná zmena trestného zákona. To je jeden z najdôležitejších zákonov v krajine, pretože určuje, keď sa nesprávaš podľa pravidiel spoločenského konsenzu, za to platíš na akú vec. No a za to máš nejaký trest. A teraz ten balík je obrovský. To není nejaká čiastková, drobná zmena v tom. A o takémto zásadnom balíku, na ktorom má byť spoločenský konsenzus, lebo ten trest je istý výsledok spoločenského konsenzu, ako si občania predstavujú, že keď toto urobíš, ak, akú cenu by si mal za to zaplatiť. A toto je takto odfláknuté, takýmto spôsobom, pozmenujúce za tieto desiatky, stovky, krížom, grážom, zleformulované. Tá zmena zásadného veľkého zákona bola schválená takým chvatom a takým chaosom, že to nie je absolútne normálne pre žiadnu krajinu. Ale však, keď toto všetko si odmontujem, aby som na to zabudol, tak kompetenčný zákon. Zmena spôsobu, akým vymenovávaš ľudí alebo inštitúcie, vedúcich inštitúcií, ktoré tvoria takú jemnú pavučinu tých pak a brzd spoločnosti. Aby to stále bola demokracia a nie diktát parlamentnej väčšiny. A tu by som parlamentnú väčšinu dal hrubým a počiarknutým. A dokonca ani nie väčšiny ako takej. Po, to nesedí. Vieš, povedz, povedz mi, len tak z hlavy, lebo všetci sa oháňajú, ja mám na toto mandát, ja mám na Hentom mandát, na, Martina Šimkovičová, tam má mega mandát, má 60 tisíc kružkov. Koľko to tak je? To,
0: tak to je, je tretina z toho, čo jej je, je, uh, pribudlo podpisov no, pod tú no, petíciu na odvolanie. Ale sa na to, na,
1: na spoločnosť, ako keby my sme každý z nás oprávnený volič, ktorý môžeme voliť, mali jednu akciu, jeden, jeden, jeden podiel Jasne. na tejto našej štátnej akciovke, ktorá má... 4,344 milióna 4 milióny 344 tisíc akcionárov. Koľko z toho má napríklad uh, Smer, ktorý sa to objíja takým veľkým mandátom? Koľko percent z tejto akciovky, koľko žetónov skutočnosti má v ruke? To
0: bude mať podľa mňa tak okolo 12-15 percent. To asi nebude výrazne väčšie číslo. No je to, je to tak. Uh, druhý má 10. Hmm
1: a SNS má 3,8. A dokopy je to 29,6% žetónu. Čiže
0: menej ako 30%... Čiže
1: je to, je to, je to menej ako 30% akcionárov. Áno. A je to tesná väčšina z tých, ktorí si povedali z nejakých dôvodov, že idú voliť, lebo niektorí si povedali, že mi voľba za to nestojí, to ignorujú, alebo nemali na to čas, alebo proste ja neviem z akých dôvodov. Čiže oháňať sa tu mandátom ani nie 30% akcionárov tejto spoločnosti a robiť takéto zásadné zmeny, toto to, to nemá nič spoločné s demokraciou, to, je, to sa volá diktát Áno. parlamentnej väčšiny a diktát parlamentnej väčšiny je všetko možné len je demokracia. Keď do toho orežeš ešte aj iné piliere a raz, raz sme sa rozprávali, som hovoril, že vieš, bola kedy tí starí odcovia, ktorí rozmýšľajú na demokraciou mali vždy veľmi silne uvažovanie, že ako vlastne urobíš ten systém aby moc nemohla byť zneužitá, uzurpovaná a aby si e, parlamentom väčšinu nemohol znášleniť vyšok spoločnosti. A preto je niekoľko ďalších pilierov, ako je aj priamo volený prezident. Ako niektoré krajiny majú s nemovni ešte aj senát, druhú komoru. E, Máš e, proste nezávislé súdnictvo a e, e, štátnej... Aparát civilno-vojenské vzťahy zložito nadefinované, aby civilná alebo politická moc nemohla zneužívať e, silové zložky a tak ďalej. A tu, tu vidíme, že, že toto není naozaj len o tej zmene trestného zákona, ale o krivení a ostrihávaní mechanizmov, ktoré nám garantujú, že stále sme ešte demokracia.
0: Oni v podstate sa riadia tým starým Paškovým vyhraje voľby môže všetko a tým Hašťakovým, že, že voličovno hovnovie, že proste... Je ozaj, že si to nastavujú podľa seba a tá to, Oni sa otrhli z reťaza. Oni sú ako z reťaza. Že tam dokonca... Nie, že, že ten, ten, tá nová toho trestného zákona je zle napísaná, že tam sú chyby a že, 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 že ju kreujú, už ju vyrábajú. Hmm, že to teraz opravovať ďalší ja rok. Hej, ale t- tam sú ako keby, že, že oni... Ako, že v niektorých momentoch mám pocit, že to robia na schval. A teraz je to presne tá nominácia Martiny Šimkovičovej. Že to sú tí pitliaci. Uh, že pitliak riadí národný park, že teraz vyťahli, Gabrielu Matečnú ako, ako štátnu tajomničku. A to je jedna z tých osôb, ktoré sú absolútne uh, spájané s, tým, s, s tými... S tými uh, nie som zvlášť že podvodmi, ale s, tým, s tou situáciou, ktorá tu bola s tým pozemkovým biznisom, že, že naozaj robia si, čo chcú. Ten glik, ktorý udieral Igora Matoviča do tváre počas to, tej jeho konfrontácie s Robertom Kaliniakom, keď sedel v tom raptore a, a vytačal smerákou, tak, tak ten glik, ktorý ho, ho bil, alebo dvakrát udrel, no a tento glik čítal v Národnej rade SMS-ku v ktorej odôvodňoval, ešte on tam sám odôvodňoval, že prečo tak drasticky znížili alebo skrátili premielčaciu dobu pri, pri niektorých násilných trestných činoch vrátane z On tam hovoril o tom, že snáci to tie ženy uvedomujú, hádam, si pamätajú, kedy sa im to stalo, veď to je, to je hrozná hamba. Hmm. Už, už ako keby, že samo o sebe toto ukazuje, že ako, je, ako je to, to môže byť v tej, v tej koalícii nastavené, že tu naozaj je nejaká koncepcia, že možno ta koncepcia je nejaká, že poďme niečo robiť, ale popri tom dávajú priestor takým renegátom, ktorí jednoducho tam nabehnú a napáchajú tam paseku. Že, že kedy bol takýto renegát v každej strane jeden, hej? že vždy si mal takého nejakého Lub, Lubomíra Galka alebo, alebo niekoho, kto prostě robil to kladivo a že keď bol treba tú tému zmeniť, tak si ho vypustil ten, alebo ten Luboš Blaha svojho času, že napáchal paseku a zmenila sa, zmenil sa verej, tá, ten verejný diskurs, zmenila sa trošku téma na ňom sa upriemila pozornosť, aby sa tá situácia upokojila. Dnes tá, tá koalícia disponuje takýmto typom destruktívnych politikov nekonečné množstvo a to je to, čo frustruje aj tých ľudí, ktorí idú na, 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 na tie uli, na, do tých ulic a na tie námestia, lebo vidia, že alebo zdá sa im, že tá vláda ani nie že zastupuje tých 30%, že ona zastupuje len, len, len seba.
1: Ja, no je, to, je to taká lavína hnoja. Toto nie, nie, nie že niekto ti vykydne predvere za vlečku hnoja Áno. a ty sa na tí rozčuli, že čo to tu je za bordel. Ale toto je lavína hnoja, ktorá zadúša človeka a stráca sa v tom, pretože keď vidíme, kde dneska krajina je, a tu si povedzme, že naozaj hlavne pričinením vlád Roberta Fica, kto bol tak dlho premiérom, je to štvrtýkrát premiér, mal trikrát prečo oplné termíny volebné, kto naštartoval Slovensko na grécku cestu zadlžovania. Protože dnešný stav Slovenska je taký, že máme najmizernejšie školstvo medzi krajinami OECD, že ekonomicky robíme všetko preto, aby sme dobehli Bulharsko, ktoré je na chvoste, kde nás predbehli už aj tí, zober si to, keď sme povedali, že Rumunsko povedali, to bolo také to, to bolo také meritko, že už to... Naozaj, že nechceš byť Rumún. Že, <laughs> že to
0: už hľadám <laughs> pre Boha, nebož to, to, že, že si si toto naozaj... Že akože sme
1: sa byť, byť Rumúnmi. Víš, a, to je, a, a, a to je katastrofa, pretože dneska, dneska sme na totálnom chvoste. V tých parametroch, ktoré posúvajú krajinu do normálu, do, ku kvalite života. A teraz zabudnime na nejaké veľké tézy o, o neviem čom, nejaké filozofovanie politologické. Ale to je to, že ako sa v tej krajine máš, ako tá krajina je perspektív ako sa v nej žije, či mladí ľudia v nej chcú mať deti, či tu vidia svoju budúcnosť. A tu máme mnoho vecí, ktoré sú, je treba riešiť. Úroveň zdravotníctva, veď každý, kto z nás zajde z nejakých dôvodov do Čiech, do nemocnice. To nemusí ísť ja neviem, do Rakúska alebo do Belgicka. Pri, ty už ako
0: keby že vylúčuješ, že, že ísť na, do nemocnice na Slovensku. Že to je, už to sa vo sebe je, je pre mňa ako keby dosť taký alert, že, že niečo nie je v poriadku. To
1: sú tak, tak, neno, začíname tak nenormálne ano, ano.
0: taký Úplne praktické. Teda teraz
1: sto, máme 100 dní vlády, ktoré sa hrdí, že teraz majú obrovský mandát, ja neviem na čo. A ten mandát plýtvajú tým, aby... Namiesto toho, aby z tejto krajiny sa snažili túto zaplevelenú záhradu, zaplienenú záhradu začať obospodarovať, tak, tak nie, že dovezú tam zavločku hnoja, ale že zasypú hnojom, ktorý utapa celú spoločnosť do bezutečnosti.
0: Áno, keď ešte hovoríš o tom, že akú, aké percento ľudí zastupujú a aký to môže mať ako keby na, ten dosah v tom, v tom vernom priestore, tak ja si spomínam na to, ako mi niektorí ľudia písali, takí tí voličí e, koalície, ale niektorí novinári to dokonca aj, aj tvrdili, hlavne, hlavne tí, ktorí sa o sebe netvrdia, že sú mainstreamoví a chcú sa tomu mainstreamu nejak, nejak vyhnúť tomu pojmu v spájania, spájania s nimi, tak tí tvrdia, že že by politici mali ako keby nadbiehať tomu názoru väčšiny a že by nemali prehliadať ten názor väčšiny. Mm, 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 Vieš, mm, čo som povedať, že taký ten, ten populizmus. A ja si vždy, prepač spomeniem na Augusta Landmessera. To je, ten, to je tá postava z takej tej známej nacistickej fotografie, kde všetci hajlujú, iba on nie. No,
1: Hej, okay. že ja som dokonca
0: nedávno som videl niekomu na tričku. Ja som si na ňo spomenul, že, že ty nemusíš ísť stadovito proste s tými ostatnými, ktorí sa mília alebo, alebo to robia umyselne zle. že ty môžeš konca a hlavne v takýchto situáciách je možno, je, je možno dobre uvedomiť si, že, že nemusíš byť voličom tej, tej parlamentnej väčšiny, ano. aby si správne vnímal to, čo sa v tom štáte reálne deje a že to, čo sa tu deje, nie je správne.
1: Ja tak sa hlásim k tomu, že som veriaci katolíka, keď čítaš aj biblické texty a keď sa aj bez toho, keď sa pozrieš na históriu, tak vidíš, že v človeku Človek má takú duálnu podstatu. Že máš v sebe tú, takú tú božskú a tú diabolskú stránku svoje veci. A dobrá, dobre spravovaná spoločnosť je o tom, že stanovuje pravidlá, aby to dobro prevládalo. Aby nás neutopilo to zlo, tá agresivita, ktorá človeku prirodzene je jeho súčasťou. A história nás učí, že keď to zlo bolo hecované a keď bolo podporované, a keď na zlé a na, na rozdelení a na konfrontácii sa stávala spoločnosť a ten trestný zákon takto bol príjmaný. Rozdelovaním, konfrontovaním, nenávisťou, ne, ne, a, a, bez diskusie normálnej, bez tým, aby sme hľadali konsenzus širokej spoločnosti na tom. Pretože si myslím, že toto práve je úloha politiky, nie neísť s prúdom nízkych pudov a tieto nízke pudy živiť a to je taký zakletý kruh, že ako tie nízke pudy živiš, tak im potom podliehaš a potom je celá spoločnosť taká a historicky to nikdy nekončilo dobre, vždy to viedlo k ťažkým krízam a k veľmi zlým spoločenským situáciám. A dneska vidíme politiku, ktorá hecuje tie nízke pudy, živi tu ďabolchus stránku ľudskej povahy, namiesto toho, aby spoločnosť spájala, aby hľadala konsenzus, aby ho posúvala ďalej k vyšším métam, a aby sme si brali Vzorín, keď sa pozrieme aj tej zahraničnej politike za tie tri mesiace, čo vláda urobila. No tak akože vzorom má byť pre nás Vladimír Putin a jeho Rusko, a čo ten skorumpovaný model, alebo bieda, neefektivita hospodárskeho fungovania krajiny, alebo Viktor Orbán, ktorý si tu zaviedol podkarpatskú diktatúru, ktorá živí mýtus toho, ako, ako obnoví jeho veľké kráľovstvo, ale pritom tiež ide ekonomicky dolu vodou a zubožuje krajinu. To sú naše vzory pre Boha? Keď sa pozrieme... kam je Prahe, keď som bol... Čechy, už Čechy sú plné slováko dneska a to nevravím o iných. Všetci idú študovať do Británie, Holandska, Švédska, Dánska, ja neviem kam. A, a, a to, to predpokladám, že sú tie lepšie vzory spoločenské. Čiže to, čo vravíš, je spoločnosť, ktorá je rozdrasaná, a ktorá namiesto toho, aby smerovala k lepším, vyšším a morálnejším métam, tak smeruje do vyššieho bahna a tak aspoň vidíme mobilizáciu, že občanom to nie je lahostajné. To To je dobrá vec.
0: A do toho máme menej ako dva mesiace do volieb prezidentských čo je ako keby dosť dôležitý driver podľa mňa toho spoločenského diania. A napriek tomu, a to je veľmi dôležité povedať, že náš prezident nepatrí k tým najsilnejším, čo sa týka kompetencií v tých systémoch politických parlamentnej, parlamentnej demokracie, ktoré máme v krajinách Európskej únie, že nepatrí naozaj k najsilnejším prezidentom v rámci tých, tých systémov. Tak má so, svoju dôležitú úlohu Áno, a bolo to vidieť hej, prakticky pri každom z tých prezidentov. Uh, u niektorých viac, u niektorých menej. Môžeme ísť od začiatku veľmi rýchlo. Uh, uh, Michal kováč. Najprv mečiarov človek. Potom, volený v parlamente, parlament, áno, parlament, volený človek. v parlamente. Potom človek, ktorý si na, na vlastnej koži e, pocítil tú zlovú toho štátu, že keď ten štát je, je unesený gaunermi, ktorí zneužijú bezpečnostné zložky na presadzovanie si vlastných mocenských e, záujmov, keď ten Kováč jednoducho nechcel už hrať s nimi e, v tom orchestri, tak ho jednoducho chceli zničiť akýmkoľvek spôsobom a využili na to tajnú službu, aby mu uniesla no. syna. Potom tam máme dobre toho... toho toho prezidenta Šustera môžeme trošku preskočiť. Ale potom tam bol, že, že súznenie, politické súznenie Roberta Fica s Ivanom Gašparovičom a ja si nepam, a pamätáme si, keď sa s ním lúčil. Tam bolo
1: jedno dôležité, že s prezidentom Šusterom sa zaviedla priama voľba. Áno. To bola dôležitá, zvíš... dôležitá zmena, lebo to je dosť zásadná zmena, ano. že či prezident má priamy mandát voliča, ano. alebo či je volený parlamentnou väčšinou. Ale je to pre... si sa prepa- formálne, prepa- je prepa- to formálne, či rečí, Ale len to je podľa mňa dôležitá poznámka počiatku.
0: Absolútne súhlasím. Že, že... A potom, keď sa volil vlastne pri priamej voľbe, keď sa volil Ivan Gašparovič, netreba zabudnúť, že akým spôsobom bol zvolený. Že ja som bol tiež jeden z tých ľudí, ktorí si po, 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 pri tých prieskumoch, kde mal Eduard Kukan 50%, povedali, že nebudem v prvom kole voliť Eduarda Kukana, alebo tento má jasné minimálne to druhé kolo, tak to dám niekomu inému a ja som to dal vtedy Butorovi. A si, dám to Tomu Butorovi, k tomu mám ako keby že, že hodnotovo bližšie ako k tomu Eduardovi mm. Kukanovi a potom v tom druhom kole to na Tomu Eduardovi Kukanovi. No a Eduard Kukan nebol v druhom kole. Já ja som vtedy volil Ivana Gašparoviča a vieš si predstaviť, akou radosťou som išiel k tej urne, kde som to proste mal zalepené v tej obálke. Už do tej obálky ísť ten listok.
1: Ja som našťastie bol vtedy za hraničí, tak som bol tejto Sofiny volby. No, a či...
0: a toto bolo keby, toto bol prezidentský nábeh Ivana Gašparoviča. A potom sa stal súčasťou toho Oficiého, aj keď nie je úplne oficiálne, tak sa stal súčasťou toho oficiého systému a tej jeho politiky.
1: Áno, to, tento rok máme pred sebou dvoje voľby, ktoré sú dôležité, prezidentské voľby, ktoré budú najbližšie za ním budú európske voľby. Um, ja myslím, že tie prezidentské sú v prvom rade pre nás veľmi dôležité. Nechcem tým zhadzovať, Európske môžeme sa k tomu potom v niektorých podcastoch vrátiť, niekedy v budúcnosti. Ale prezident je v našom ústavnom systéme dôležitou súčasťou tých páka protivách, alebo tých pilierov moci. a Aby sme mali my nejakú istotu, že naozaj tá parlamentná väčšina neznásilňuje krajinu a nemá absolútnu moc a, a, a tým pádom ho neunáša do nejakého typu diktatúry, tak na to máme Okrem iného máme prezidenta a priamo voleného prezidenta. Čiže keď sa pozrieme na tie európske systémy, a ja keď som nad tým rozmýšľal, dal som si takú rešer, že koľko, ako sme na tom v Európe medzi tými 27 európskymi krajinami, ale ako štatistika, teda 6 z nás sú monarchie, čiže tam odpadá táto dilema, že koho voliť, pretože máš monarchu. A čo ináč sa mi zdá ako skvelá idea a osvietená monarchia sa mi vždy zdal veľmi atraktívna. Ale že si zvolíme model. tú dynastiu najprv. <kýk> nie, že to je no, dynastia len, len, a na tom by sme skrachovali. <laughs> <laughs> na tom by sme úplne skrachovali, pretože v živote by sme si... Vieš čo, ale vieš, vieš, čo bol paradox histórie? Že mnohokrát, práve že vnútri sa tá šlachta, ktorá si vyberala spom medzi sebami, to tak, tak si vyberali iných, vieš, uh-huh. lebo nevedeli sa dohodnúť na tom svojom, tak si pozvali iného panovníka, aby si vzájomne nezávideli a nevyškriabali oči, tak monarcha často býval niekto, kto bol z rodu iného mimo toho územia a tak ďalej. možno že toto by u nás fungovalo, ja neviem, no ale štátov sú monarchie. čiže tam takáto, takáto dilema odpadá a voliči nemajú možnosť ich voliť. No a potom máme 7 štátov, kde v Európe parlament volí prezidenta. Tým pádom je slabší v svojom postavení a de facto vychádza z väčšiny, parlamentnej väčšiny. Vidíme to susedno Maďarsku, že Katali Novák je len taký kozmetický prezident a je len takou figovým listom na rozhodovaní Viktora Orbána. To je
0: ten, čo kúria svieti, to je ten typ prezidenta. Taký,
1: taký to... typ prezidenta, ktorý kúria svieti. Na 14 krajín, 14 krajín čiže povedzme to, tesná väčšina volí prezidenta priamo. A pri priamej voľbe prezidenta môže byť prezidentský systém, kedy prezident je zároveň aj hlava exekutívy. To to je jediná krajina, to je Cyprus z nás. A Spojené štáty majú taký systém. No a potom je taká rôzna, rôzna škála, ako ten priamo volený prezident je v skutočnosti silný. A my na Slovensku sme niekde... Keby to bolo od 0 do 100, typujem tak niekde medzi na 40-50. Pretože aj francúzsky prezident má relatívne silné právomoci. Uh-huh. polský prezident má relatívne, rumúnsky prezident má relatívne, litovský prezident má relatívne, portugalský prezident má relatívne silné právomoci. Ostatní sú takí plus minus podobní ako náš. Uh-huh. Ale tá korektívna sila, ktorú prezident v sebe má, ale zároveň aj štandard nejakej kultúry, politiky, ktorú nastavuje, podľa mňa je v spoločnosti mimoriálne dôležitý. A videli sme to napokon, napokon aj na prezidentke Čaputovej.
0: Ja si pamätám, že keď ju zvolili, tak mi vtedy telefonovali mnoho českých novinárov aby som im dal stanovisko k tomu, že čo si o tom myslím. A že či to znamená začiatok liberalizácie slovenskej politiky. Že či liberáli začínajú ako keby získavať prevahu v, sloven, v slovenskej politike. A ja im hovorím, opatrne, že budem naozaj mm. opatrný, však to bolo rok po vražde Jana a Martiny. A hovorím, že viete čo, že ešte aby to nedopadlo tak, že tá Zuzana Čaputová bude ten majak, ku ktorému sa bude pozerať, alebo na ktorý sa bude pozerať tá sklamaná časť slovenskej populácie, ktorá nebude spokojená s tým, ako sa vyvíja politika na Martiny. Lebo tie sluby tam nejaké boli, že dôjde k nejakému uprataniu veci, k nejakému reštartu, no. justície, práva a podobne. A, a ten, teraz nechcem to hádzať na žiadnu z tých vlád. Hej, že tam v, v podstate Zuzana Čaputová začala za vlády Petra Pelegriniho, no. potom si prešla vládami Igora Matoviča, do toho mala vládu Eduarda Hegera, úradnícku vládu a teraz má vládu Roberta Fica. Ona vl z vlád vymenovaných ako Ivan Gašparovič za dve volebné obdobia.
1: Je to tak a tu si niekoľko myšlienok mňa nahodil, na ktoré som reagoval. Ono v tom pr- prvá vec je, že Prezident u nás má relatívne silný mandát, pretože keď pozrieme, že vždy ho volí, aby mohol byť zvolený, musí mať viac ako milión voličov. Toľko nemá žiadna politická strana, ja. a toľko kružkov nemá nikdo. Čiže keď porovnáme, koľko mala Zuzana Čaputová a má Robert Fico dneska, tak neporovnateľne silnejšiu pozíciu má ona. Len čisto z pohľadu tých žetónov, ktoré dostala. Druhá vec je tá, že prezident je jeden zo so symbolov štátu. Je hlava štátu. Formálne je to hlava štátu. A keď chceme mať štát, ktorý, ku ktorému človek má elementárnu úctu, tak musíme mať aj v tej spoločnosti nejaké, by som povedal, na, nastavenú látku komunikácie medzi sebou.
0: No nechceš tam mať, mať Mariana
1: Kotlebu alebo Štefana Harabina. Tak, chceš tam mať človeka, ktorý motivuje a inšpiruje ľudia, keď sa budeme venovať e, tým kandidátom, ktorí ju teraz dovolí, môžeme sa na, na to špeciálne pozrieť, že kto by asi k čomu tak motivoval ano. svojim životným príbehom, svojimi hodnotami a tým, čo hovorí. A tu na Slovensku sú dve veci, ktoré si ma inšpiruje. Tým, čo vraviš? Prvá vec je, že my má, máme často nereálne očakávania a príliš personalizujeme veci. My stále čakáme na to zázračného princa Bajajú alebo na tých sitnenských riteľov, ktorí to za nás vyriešia. A od prezidenta čakám, že on urobi niečo, na čo vlastne ani nemá kompetencie, nemá právomoc. Máme od neho nereálne očakávania, ale takisto aj v tej parlamentnej alebo inej politike. Často si hovoríme, ako konečne je to ten zázračný odor, ktorý to vyrieši. A my málo rozmýšľame nad tým, ako funguje systém. V čom tá krajina ano. ako systém zlyháva, Pretože pokiaľ nemáme nastavený dobre systém, tak potom žiaden zázračný princ Bajaja túto krajinu nespasí nikdy. A prípada mi to, že nad týmto málo rozmýšľame, o tomto to málo diskutujeme. A de facto o tom ani je takmer nulová diskusia. A druhá vec je, tak ako by sme mali mať úctu k svojej, vlajke, k svojej hymne a k symbolom toho štátu, tak by sme mali mať úctu k parlamentu, k vláde a k prezidentovi obzvlášť, pretože to je tá singularizovaná osoba, ktorá symbolizuje hlavu štátu a ten štát ako taký. No a toto, čo sme na Slovensku videli za ostatné roky, tak to je dosť neobvyklé. To je dosť neobvyklé v normálnom civilizovanom svete pretože ja nepoznám žiadnu inú krajinu, kde by takto vulgárne napádali hlavu štátu. A teraz sme gender neutral, nech toto toho nevkladáme sex bez ohľadu na to, že Ako ide o Ako si myslel teraz. Áno, áno, no, ja, akože Pre mňa napríklad je divné, keď ku prezidentke ide niekto na návštevu, a nosí jej kyticu kvetov. No, však, vieš, keď prídem, keď bol prezident, tak mu nedonesem flašku, alebo bombonieru, alebo ja neviem čo. Pre ano. mňa už to je sexizmus. Ja som v tomto dosť radikálny Nie, ja človek. Akože chcem sa... po, povedať, že, vieš, bez ohľadu na toto, na tento prvok, je, aby niekto tak tak napádal vulgárne a nechutne hlavu štátu, ako my sme tu zažili, za to jej prezidentovanie za posledných 5 rokov, tak... To, toto som naozaj nevidel v žiadnej aj v iných krajinách, kde je polarizovaná politika, kde, kde, kde je komplikovaná politika. Ale aby takto niekto sa tak, takouto neúctou a vulgárnosťou správal k hlave štátu, to som nevidel.
0: Ja som ťa chcel len ako keby vstupoval som ti do toho, že sex ako po hlavie, lebo si to povedal v anglickom význame, a aby to ľudia, ktorí... to no že... Keď hovoríš, že to je neúcte k prezidentovi, ako k inštitúcii, hej, že to nemusí byť priamo s tým konkrétnym človekom nejak súvisieť, ale ako k inštitúcii, tak mne napadne, ako príklad to, čo predviedol vlastne krátko potom, ako bol inštalovaný do pozície podpredsedu parlamentu Luboš Blaha, keď si zvesil prezidentku zo steny a dal si tam toho Čegevaru, odniesol tú vlajku Európskej únie a vtedy legenda hovorí, že to vytočilo Petra Pellegriniho. A veď, veď si toberže to tak je. To... Ale veš, myslím, to sú v zmysle, že že čo keby tam vysal Peter Pellegrini, ja že to on to vnímal... ja
1: to ja to berem ja trošku inak. Ja som v tomto cynickejší. Ja to berem v tom, že vieš, to, to hranie na tie emócie, musí Jasné. mať dobreho zlého policajta. A keď už vtedy Peter Pellegrini vieš, sa tak voz budem budem kandidovať, nebudem kandidovať, tak sa píril pri tých otázkach. No samozrejme že vedel, že bude kandidovať. Áno. A bola na to už aj premyslená taktika, ta taktika bola, potrebujeme dobreho a zlého policajta preboha táto prezidentka, ktorá sa nám tu montovala do nášho spôsobu vládnutia. Prezident preboha, ktorý nám tu bude chceť robiť nejaký nezávislý, korektívny pilier v tom, ako my tu chceme vládnuť v tejto krajine. Takého my nepotrebujeme. No a v tej hre po, proste ten Blaha je tak extrémny, je, je tak šialený svojimi nápadmi a tak hrozne odpudivý, že uh, urobí nejaké gesto, ktoré každého normálneho človeka vytočí a si takto toto hadam, nie. A do toho príde chrumkavý pán Božko z Obláčika, ktorý povie ale pozrite sa, ale tak toto nie. A do toho príde rozvážny štátnik Robert Fico a ten povie... No vidíte, veď máme tu takéhoto neposlušného, takéhoto tohto, tohto štyrkára, ktorý má trojku schovania. No ale čak viete, no čo mám s ním robiť, veď vedie to, vedie to tiež z rodiny, vedie je to rodina. No ale tuto ten Peťko, pozrite, ten má autoritu. To je záruka toho, že ten bude korigovať takéto extrémy a nie nejaký skutočne
0: nezávislý, ja ktorý si. sa nám to bude rýpať. Podľa mňa to bola premyslená taktika. No, a ja mám že... iné informácie. Ja mám informácie, že ho to naozaj naštvalo. A, a, to ne... a takto, ja to poviem len pre... záver. Viem si to predstaviť. Ej, že naozaj nahanievalo si to predstaviť. A, že, a že povedal a že mu musel naozaj, že musel ten Blaha slúbiť, že nebude až do prezidentských volieb predvádzať nejaké tie teda svoje extempore. Áno, do prezidentských
1: volieb. Do, do, prezidentský do prezidentských volieb. Budeme onikudmi? robiť a potom, potom si ane, rozoberme a zožrme a rozmontujme hey? a vyhoďme do vzduchu všetko. Jasné. Ano, ale on sa
0: u, akože minimálne vizuálne sa upokojil. Na tom telegrame si teda idete svoje bomby, tie nechutnosti, na ktoré sme nie zvyknutí, ale ktoré poznáme. Ale v tom parlamente tam bol nejaký incident a teraz nemyslím ten, čo mal tú debatu s Igorom Matovičom po schválení alebo predtým schválovaním toho tej novej trestného zákona, keď mu tam Matovič hovoril, že uchýla, on mu dával mikrofón, že povedzte to hlas. Tak, 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 ja, tak ja som videl, že odvezol tri zasadnutie parlamentu, kde Igor Matovič alebo Jozef Pročko niečo vykrikovali a teraz si predstav... Ja viem, že to je ťažké, ale predstav si toho, toho Luboša Blahu ako ten upokojujúci element, že, ale no tak pokojne pán, pán poslanec, pokojne. Hej, že je, je, ako to, tá predstáva je naozaj čisto surrealistická, ale, ale ten, ten Luboš Blaha je pokojnejší, čiže môže, a to chcem ako keby, že dokončiť takým, takým oslým ostikom sa chcem vrátiť k tomu, čo som začal, že, že myslím si, že, že mohlo tam zohrať úlohu aj tá, aj tá túžba Petra Pellegriniho byť prezidentom a nechcel ako keby že robiť z toho prezidentského úradu terč pre ľudí, ako je Luboš Blaha. A ten Luboš Blaha si, si urobil z prezidentky Čaputovej naozaj, že veľmi odporný, odporným spôsobom terč a ten Robert Fico mu v tom zdárne asistoval, keď súd rozhodol, že, Peter pardon, že, že Luboš Blaha sa musí vzdať tej, tej obsesie Urážať prezidentku, uh, tak ten, ten Robert Fico naskočil do toho vlaku uh, a rozbehnul do TGVčka s radosťou a, a, ide, a ide ďalej. Hej? Čiže tak, um, pozri, vieš, toto nebol len uh, tento
1: nešťastník, uh, tak nechajme to tak, kto to je, ale... Keď sa pozrieme aj na predchádzajúcu vládu, Igor Matovič veľmi nevyberane útočil na prezidentku. Začal. A v tom vidíme, keď sa vrátime k tomu, že vlastne načo je nám prezident v tejto krajine, prečo si ho volíme priamo a prečo je táto voľba dôležitá a prečo za niekoľko týždňov je dôležité, aby sme išli voliť, tak je to práve to, že je to jeden z korektívnych mechanizmov krajiny, ktorý má právo vrácať legislatívu do parlamentu, ktorý má právo mať niektoré korektívne zásahy do vývoja spoločnosti a ľuďom, ktorí chcú vládnuť takým autoritatívnym a dominantným spôsobom, a v tomto bol Igor Matovič taký, nemyslím si, že to bol človek, ktorý chcel znásilniť spoločnosť do do diktatúry typu Viktora Orbána alebo Vladimíra Putina, alebo tam smeruje Robert Fico. Bol to skôr chaotik klaun a šašo, ktorý potreboval byť stále na výslni a preto ho antagonizovala pani prezidentka, pretože vnášala do jeho, do, do, do jeho polarizácie, do populistickej polarizácie sa snažila vnášať kľud a zdravý rozum, preto ho nenávidel, ale práve, vieš, toto všetko, čo popisujeme, len, len demonstruje, že ten prezident má svoju úlohu v krajine, priama voľba mu dáva silný mandát a potrebujeme prezidenta, ktorý dokáže byť vzorom, ktorý dokáže, aby sme vedeli povedať. Ja som si to vždy prirovnával, že chcel by som, ja som chcel, keď ten prezident býval v tom Grasalkovičovom paláci, aby to nebol len úrad, aby to bola rezidencia. Tak ako vo väčšine krajín, vo Francúzsku, ješ, tak vie, že ten prezidentský Palác je nielen ofis, prezidenta, on tam býva, bielý dom takisto. Je to symbol, kde rodičia zoberú v nedelu na prechádzku. Keď som rád zobral vnúkov na prechádzku a povedal im, tu býva pán prezident. To je náš pán prezident. Keď tam vie štandarda, znamená, že je doma. A keď budeme mať šťastie a budeme sa pozerať, možno ho budeme vidieť za oknom, alebo možno bude na balkón, alebo možno bude v zahrade, pretože to náš Prezident. ako keby sme, chýba mi to, že, to, že, má, že, že sme stratili elementárnu úctu a prejavy elementárnej úcty, možno aj k človeku, ku ktorému nemusíme vždy s ním úplne vo všetkom súhlasiť, ale symbolizuje nás všetkých. Zvolili sme si ho, vybrali sme si ho, je formálnou hlavou štátu a preto podľa mňa tá voľba je dôležitá. A preto aj, aj tá diskusia o tom, že kto má byť hlava štátu, s kým sa chceme stotožniť? Komu chceme tým, koho chceme tým vnukom povedať? Toto je náš pán prezident. A aj s istou hrdosťou s tým na vlastnú krajinu. Také to vlastenectvo, tak niečo také normálne, že to je naša krajina a niekto tú krajinu pre nás reprezentuje.
0: To si pekne povedal. Myslím, že to bol 32. americký prezident Roosevelt, ktorý bol lídrom Spojených štátov amerických počas druhej svetovej vojny, kto povedal, že... Žiadny človek nemôže obsadiť úrad prezidenta bez toho, že je prezidentom všetkých. Hmm, tak to je. Že toto to, to, to už sa bude akože v, tých, v tej ťažkej vojne medzi tými dvoma prúdmi na Slovensku sa to už bude asi veľmi ťažko aplikovať. Tá,
1: vieš čo, ale vieš, v Amerike naozaj prezident je aj hlava štátu. Je, vedie vládu. Pamätáš je, si, prepáč, je, pamätáš
0: si je... ten, ten... Keď hovoríme o tú Ameriku, aby som to nezabudol. To bola kampaň, To bola kampáň... John McCain proti Barackovi Obamovi a na jednom z tých, a vtedy sa voči Barackovi a Obamovi uh, vytvárala veľmi silná antikampaň, že je to Hussein Obama, ano, že ano, je Arab, a v angličtine je Aráb, Dezinformácie Aráb, presne tak, ten Fox News, proste išiel tie bomby proti tomu Obamovi. A na jednom z tých mýtingov uh, sa spýtali Johna McCaina niečo v ota, o, tá otázka, že, že Barack Obama je terorista alebo, alebo Arab. Čo na to povie? To bolo niekde v Massachusetts. vec. A teraz ten John McCain, ten hrdina pre tých mnohých Američanov, prostě to je naozaj, to, to bola ano. nekonečne veľká osobnosť, tak ten sa tak zamyslel a hovorí, že stop, 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 stop. stop Priatelia, že toto nie je súboj me- medzi dvoma, ako keby, no. že medzi dobrým Američanom a zlým Američanom, že som si istý, že ten Barack Obama je rovnako dobrý Američan ako ja. Že my máme na niektoré veci trochu odlišný názor, ale v podstate to máme rovnakú, máme zhodu v tom, že sme vlastenci, že my chceme, aby ten, ten štát aby sa mu darilo, aby nám tu bolo všetkým spoločne dobre. Nie, iba republikánom dobre, alebo iba demokratom dobre, ale aby sa tu všetci ľudia v tom štáte cítili, že ten štát je ich domovom, že, že sa tu tak. cítia bezpečne, spokojne. To je spokojne. zásadná vec.
1: Toto absolútne je zásadná vec. V Amerike sa volalo že je to princíp bipartisanshipu, pretože tam tá delba je medzi dve politické strany. A ten princíp bol taký, že sú témy, na ktorých, ktoré sú tabu pre polarizáciu politiky alebo do ktorých už populizmus nepatrí. Vždy politika je spojená s istou dávkou populizmu, ale v dobrej krajine sú medze populizmu a je čiara, pod ktorú neprejdeš a tá čiara, ktorú už nepodlezeš. A toto bolo presne to, čo, čo urobil McCain. V tomto, toto nám, toto nám hrozne chýba na Slovensku. Tuto je čokoľvek možné pre polarizáciu a to to, a to, to, čo si povedal, že ja som prezidentom všetkých, presne takto je. Aj v našom prípade to je jedno, koľko percent dostane, či bolo 51, alebo 52, alebo 53, prezidentom všetkých. Ale toto platí aj pre vládu. A toto platí presne pre vládnutie. V Amerike to je aj spojené s tým, pretože prezident vedie vládu, vládu si zostaví a je šéf exekutívy. U nás to delíme, hlava štátu a hlava exekutívy sú dve rôzne veci. Ale keď sa vrátime na začiatok tej debaty, tak toto je povinný každý predseda vlády na Slovensku. Lebo vo chvíli, kedy vládne, aj ten parlament, tá parlamentná väčšina zastupuje záujmy všetkých a nemôže znásilňovať ten zvyšok. Toto bol veľmi dobrý príklad. V dvoch veciach naozaj, že dobre vládnutie sa má snažiť hľadať maximálnu mieru konsenzu. A druhá vec, že musí mať svoje morálne limity politickej súťaže, že nie to nie je Teraz teraz kickbox, kde je čokoľvek možné. Ani kickboxe nie je čokoľvek možné. Aj za to to tam človek môže byť vyfavlovaný. A naša dnešná politika sa otočila do kickboxu bez pravidel. Akýkoľvek úder, akýkoľvek hnoj, akýkoľvek humus je povolený. A toto dlhodobo je absolútne neudržateľné.
0: Priatelia, myslím si, že pre táto téma je, je do isté miery vyčerpaná. Na budúce budeme už pokračovať hlavne tými prezidentskými voľbami, mm. čiže budeme reagovať aj na aktuálne témy, ale budeme sa venovať prezidentským voľbám a jednotlivým prezidentským kandidátom. Ja si pomôžem na záver možno, možno veľmi známym, teda pre mňa veľmi známym, a možno pre nich menej, známym výrokom Jana Vericha, ktorými ktorý mi napadol, keď som videl ľudí pri Bratislavskom rade a pri Národnej rade, ako demonstrovali svoju, svoju ako keby nevôlu s tým, čo vláda Roberta Fica ministri a, a poslanci stvárajú. A teraz citujem. Dobrá nálada síce nevyrieši všetky problémy, ale dokáže nasrať toľko ľudí, že stojí za to si udržať čo najdlhšie. Takže udržme si dobrú náladu čo najdlhšie.
1: Tak blížacím sa víkendom toto je celkom dobrý nápad.
0: Pekný deň vám prajeme.
1: Pekný deň všetkým. Ďakujem za dnešné stretnutie.